0: Padre Celestial, te damos gracias, bendito Padre, porque podemos reunirnos aquí en tu nombre, buscando tu rostro, para alabarte, Señor, para aprender de ti, Padre, y ahora te pedimos que, que nos hables, Señor, que, que hables atrás de mí, Señor, que me ayudes a estructurar los pensamientos, las palabras, Señor, que se transmitan con claridad, Señor, y con el poder de tu Espíritu. Transformanos, Señor, quita el velo de nuestro entendimiento. Todos los que nos están escuchando, señores, estamos aquí, te rogamos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Ok, el tema es preparando a la novia, despertando a la iglesia. Les estaba comentando que este es el, podríamos ponerle una continuación de la temática que vimos domingo antepasado. Vimos el tema de Apocalipsis 12. ¿Quién, quién vio la o quién? ¿Quién no la vio todavía? Uno y todos. Ok, perfecto y los que nos están viendo si no lo han visto por favor véanlo sí estábamos haciendo un recuento estábamos platicando cómo eh, el pasaje de, de Apocalipsis 12 te da una señal astronómica que marca el nacimiento del Mesías y lo interesante que es que esa señal astronómica sucedió el año 3 antes de Cristo marcando el nacimiento de Jesús que fue en el, la fiesta de las trompetas sí que es una, una eh, fecha que que concuerda con el nacimiento de Jesús sí. dice oye pues lo marcó en el pasado el problema es que en el contexto de Apocalipsis 12 lo marca como un evento futuro sí y no solamente marca como un evento futuro eh, digo pues obviamente todo el contexto de Apocalipsis son, es escatológico eh, habla de las profecías del fin y habíamos visto que eh, leído o concluido por el contexto del pasaje que no solamente se refería al nacimiento de Jesús que es la cabeza de la iglesia sino del cuerpo de Cristo, que es la iglesia que marcaba cuando termina de nacer y lo que iba a hacer que era arrebatado, llevado al Padre, y eso desataba la guerra en el cielo, y Satanás era expulsado por fin del cielo porque habíamos comentado que Satanás todavía tiene exceso ante el trono del Padre Acusando. para acusarnos ahorita todavía tienes un acusador, alguien que está en contra tuya, que está acusándote delante de, de Dios, pero tenemos también un abogado sí y eh, y habíamos comentado que después de que sucede esa victoria en el cielo, Satanás es arrojado del, 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 del cielo y el enfoque viene a ser Israel, la mujer que dio a luz. ¿Sí? Habíamos comentado eso. Y habíamos visto eso y dijimos, oye, marca esa señal que marcó eso el nacimiento de Jesús, pero se vuelve a repetir este 23 de septiembre. Y dices, ¡Órale! Sí. Y es en la torre, o sea, será con todo lo que está aconteciendo, ¿qué podrá significar? Y habíamos comentado ahí que, que muy bien podría ser no podemos asegurarlo, pero hay tantas cosas que están sucediendo, y se, tantas fechas, y dices, muy bien podría ser. Y lo que habíamos quedado en empezar a ver la temática era, eh, bueno, lo que sabemos con ciencias ciertas es que el Señor viene pronto, y tenemos que pa prepararnos para esas bodas. ¿sí? Entonces bueno, íbamos a, a preparar a la novia para esta boda, si sí, el Señor viene este 23, que sería lo genial, sí, cumpliendo la, la festividad de las trompetas, porque cae la festividad de las trompetas otra vez, y no sé si se acuerdan, los que ya tomaron el taller de escatología, que si no lo han tomado, por favor, les pido que lo tomen, habíamos comentado que las siete festividades judías son festividades proféticas, que se han cumplido a la perfección, en día y en hora, Fiesta de Pentecostés, el sacrificio de la mañana estaba ese momento En el horario de la, del sacrificio de la mañana Siendo Jesús crucificado A la hora del, del sacrificio de la tarde Jesús, Jesús estaba expirando sí. Comenzaba la fiesta de los panes sin levadura sí, Que es eh, quitar el pecado en La fiesta de los primeros frutos El primer domingo, Jesús resucitando La fiesta del Pentecostés, ese mismo día Cumpliéndose con el derramamiento del Espíritu sobre la iglesia Y faltan tres festividades más La fiesta de las trompetas, la fiesta de eh, Los tabernáculos y la de La expiación ¿Sí? Y sabemos que se va a cumplir. Viendo el patrón, dice: Se va a cumplir. Sí. Y algunos me decían, y aquí dando un pequeño resumen a las cosas que me han estado comentando en internet y por WhatsApp, porque a, resulta que se está convirtiendo en el video que más ha, han visto ahorita. Y me dicen: Oye, Chuy, pero la Biblia dice que nadie sabe el día de la hora. Y yo les digo: Sí, nadie sabe el día de la hora. Curiosamente, la festividad trompeta se conoce como la festividad en la que nadie sabe el día ni la hora. Les he comentado eso. Sí, lo cual lo hace más emocionante. emocionante porque la fiesta de las trompetas, para que se puedan eh, anunciar el comienzo de tal festividad, tiene que haber tres testigos o dos testigos, no me acuerdo, que los envían a diferentes partes de Israel donde, y tienen que visualizar la luna nueva. Tan pronto lo visualizan, comienza. Si no lo visualizan, no comienza. Por ejemplo, un, hubo un retraso de la festividad que fue en el 2014-2015. Aunque astronómicamente sabemos cuándo comienza y todo eso. La forma en que se anuncia el comienzo de la festividad es de forma rudimentaria, ¿sí? <risa> y es ahí cuando se marca la festividad. Por eso se le conoce como el día, la festividad en la que nadie sabe el día y la hora. Por eso es por un lado. Pero también comentaba que en 1 tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, dice, dice Pablo que a la iglesia, dice que los que estamos en luz, ese día no nos pescará por sorpresa. Ok, entonces el, 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 el paradigma dice nadie sabe el día ni la hora pero no va a ser sorpresa para los que están en la luz la iglesia la iglesia que está en la luz cómo explicas esto la mejor analogía es un parto si ¿sí? el tiempo de embarazo cuando se cumplen los nueve meses tú sabes que es tiempo de, de que van a ser pero sabes el día y la hora no te cae de sorpresa cuando nace el bebé no pero sabes el día y la hora no Sí. Es la misma mecánica. Los que estamos viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor sabemos es tiempo de que nazca. Es tiempo de que vuelva, señor. Pero no sabemos el día ni la hora. Que muy bien podía ser este 23 de esta, esta fiesta de las trompetas. Muy bien pudiera ser. Pero no podemos asegurarlo. Y eso es lo que nos mantiene en una expectativa tensionante donde dices... ¡No! <susurra> sí. Y esa expectativa, déjame comentar que ya está produciendo resultados. Algunos de nosotros y algunos nosotros más que han escuchado se están poniendo a trabajar para el Señor. Cosas que no antes, no antes no habían hecho. ¿Qué hago? No quiero que el Señor me encuentre con las manos vacías y voy a hacer esto. Y están todos así, ¡ah! la historia total. Digo, porque qué vergüenza llegar delante del Señor y, y ¿qué hiciste para mí? Uh, uh, ¿Me compró una casa? ¿Me fui de vacaciones? No.
1: Sí, Sí, pero
0: las maletas debían no no, haber sido hechas desde mucho tiempo. Sí, entonces ya está produciendo esto, este resultado, y creo que Dios está permitiendo esta, estas señales y este, este, conocimiento que nos está dando porque tiene que despertar a la iglesia antes de que venga y tiene que prepararse a la iglesia antes de que venga y no somos nosotros solamente, hay mucho, hay mucho ron ron, hay, hay mucho, eh, eh, ¿cómo se le llama? Eh, está comentándose mucho en internet acerca de esta temática. Especialmente ¿sí? los que están esperando a la venida del Señor diciendo, oh, órale, esto se está poniendo emocionante. O sea, muy bien podía ser ya. Y quiero comentarte algo que podría ser o significar lo que estamos viendo ahorita. Viene el pasaje de Mateo 25 del 5 al 7. ¿Se acuerdan la parábola de las vírgenes? Sí. sí. La parábola de las vírgenes dice que eh, estaban esperando al novio. Sí, pero el novio, estaban todos despiertos esperándolo novio. pero se tardó. Y se tardó. Pues ¿qué haces cuando se tarda? Pues se quedó dormido Sí. Fíjate, dice el versículo 5. Y como el novio tardó en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Fíjate cómo estaba al inicio. Al inicio estaban en la expectativa de que el novio va a venir. No llega, no llega y ¡puff! se duerme Sí. Sí, el novio tardaba en llegar y les dio sueño y se durmieron y dice a medianoche noche se oyó un grito ¡ahí viene el novio! salgan a recibirlo entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas creo sinceramente que es esto lo que estamos viendo el llamado de ¡ahí viene el novio! y todos, la lámpara, vamos a arreglar la lámpara fuego, ¿dónde están las aceite y, y todos preparando la lámpara sí esperemos que estamos en esa actitud mal así como que especialmente cuando sabes que, que vamos a rendirle cuentas al Señor y quiero documentarte esta, esta situación que se da tú ves en esta parábola de las vírgenes que al inicio estaban todos expectantes del regreso al Señor pero durmieron se quedaron, quedaron dormidas por la tardanza del Señor y déjame darte un recuento histórico a los que hemos tomado el taller de, de escatología sabemos que eh, las iglesias de Apocalipsis por el orden en el que están cada iglesia simboliza una era de la iglesia sí. y nos lleva a un recuento de, de cómo era la situación de la iglesia a lo largo de, de los siglos hasta el día de hoy incluso y déjame decirte que al inicio la expectativa que tenía la, la iglesia acerca del Señor era muy fuerte tan fuerte que la forma en que ellos se saludaban su saludo era maranata ¿sabes qué significa maranata? Bien. Una librería cristiana. No, no me salgan con eso, por favor.
1: El
0: Señor viene. Señor, Maranata significa el Señor viene, el Señor regresa. ¿Y a saludarte de esta forma? Maranata, el Señor viene. ¿Tú? Sí, el Señor viene. <ríe> saludarte oh. esto. En vez de que Dios te bendiga, el Señor viene. Sí, qué, qué, qué fuerte. Pero esa expectativa murió. Y tenemos que, al, en el siglo eh, 3, 4, cuando se unió la iglesia con el gobierno, ¿sí? cuando Roma declaró oficial el cristianismo y obligó, hizo que la, el, la religión cristiana la, la religión única y oficial del imperio, o sea, ya no era convencerte y, y compartirte el evangelio para que tomes una decisión oficial, era, ¿eres cristiano o si no, cuello? Pues, ¿sí? Y ahí se empezó a corromper todo. A partir de ahí, la iglesia cambió su forma de ser y su expectativa acerca del final de los tiempos. La iglesia empezó a alegorizar la, el regreso del Señor. Ya empezó a morir la expectativa del regreso del Señor. Nada más que quiero que te imagines. Venía de la iglesia de un periodo de persecución intensa. Sí. Y, lo, y a pesar de tanta persecución, la iglesia estaba floreciendo. En medio de esa persecución. Dicen que... Eh, la, semilla, digo, la sangre de los santos, eh, de los mártires, es el, lo que daba el crecimiento a la, a la, a la iglesia, porque veían cómo, se, cómo morían alabando a Dios y con el gozo y dices, yo quiero eso. Total, lo que no hizo de la persecución, lo hizo el casarse con el mundo. Eso fue lo que le dio al traste a la iglesia. Y a, a, a partir de ahí empezó el declive y la, y la decadencia de la muerte de esta expectativa de la segunda venida. Ahí empezó a morir. El casarse con el mundo, con el gobierno. La iglesia se convirtió en una situación de ya de gobierno. Ahí empezaron a construirse las grandes catedrales, los edificios. Antes la eran, era sumamente sencilla. Se juntaban en casas y demás. El que juntaban era para distribuirlo a la gente, pagar los obreros. Era algo sumamente orgánico. Si sí, algo como lo que se da en China. Iglesia, China tiene la iglesia oficial, pero el adivinamiento y lo fuerte son las iglesias y casas y todos tienen el chip de multiplicarse. ¿Sí? Algo similar a, a eso pero llegando a esa situación cuando se unió con el gobierno quiero que te imagines la escena de cómo eh, la iglesia se pasa a ser una iglesia perseguida una iglesia próspera donde todo va de maravilla ¿sí? ¿qué esperanza o qué en él lo necesitas de Cristo? no, pues aquí, aquí tienes todo lo que se requiere te están dando oye, eres pastor te van a dar un puesto una tajada en el gobierno vas a empezar a tener eh, tales privilegios y demás entonces se consideró que, eh, que la iglesia estaba conquistando al mundo y cambió el paradigma seguramente entendimos mal a lo mejor el reino de Dios no es que ve, ve, esperarlo con el Señor venga a lo mejor somos nosotros lo que vamos a establecerlo y la iglesia va a ser así y el, y el, el mensaje de que Jesús viene a derrocar los gobiernos de este mundo se empezó a elaborizar porque cómo le dices eso a César el Señor viene a derrocar los gobiernos de este mundo cuando César está Manteniendo y te está dando todos los recursos. No, no es políticamente correcto ese mensaje. Entonces, el, la expectativa de, de, de la venida del Señor empezó a menguar. menguar. Lo que se creía o lo que se consideraba como algo real, la venida del Señor, hasta el establecimiento de su reino, el reino milenial, se empezó a laborizar y empezó a decaer. Sí. Y se esperaba que el gobierno de, de Dios se, se convirtió en algo, una analogía tal que era, se convirtió en el gobierno de la iglesia. La iglesia va a gobernar aquí. ...por medio de sus representantes y demás... ...no hay que esperar a que Jesús venga... ...sí... ...y aunque se menciona en el credo... Por ejemplo, ...sin que se ha perdido del credo cuando iba al catecismo... ...sí... ...ahí se menciona la cuestión escatológica... ...pero sabes... ...queda como que muy, muy, muy allá... ...final... ...muy lejos... ...sabemos que algo... ...de que Jesús va a regresar... ...sí... ...pero no lo ves algo real... o ...algo tangible... ...algo que lo esperas... ...eso fue durante la iglesia de... de, de ...que representa la iglesia de Pérgamo... ...cuando se unió con el gobierno luego tienes la iglesia de Atira que representa la iglesia del medievo y ahí tienes la problemática de, de que entras en una en una época de oscuridad donde era, había completa ignorancia acerca de la palabra sí. y con esa ignorancia lo único enfoque lo único que tenían en mente la gente a partir de esa ignorancia era, hay un cielo y hay un infierno sí. y si mueres, vas al puedes ir a uno de esos dos. Y era el único enfoque que tenía, el único que se tenía. Eh, el regreso de Cristo fue relegado. Y fueron tiempos de abusos donde, gracias a la ignorancia que había en el pueblo, a que la iglesia, a que la Biblia se prohibía, si ¿sí sabían que se prohibía la Biblia, si, tú te pesca, si te pescaban estudiando la Biblia por ti mismo, o traduciendo la Biblia, o difundiendo la Biblia, eres, eras reo de muerte durante el tiempo de Lutero fue a finales de la, de la eh, iglesia medieval entonces imagínate la situación no había que esperar porque si ya se había oscurecido la expectativa de la segunda venida cuando se casó con el gobierno, durante el medievo la completa ignorancia que había acerca de la palabra de Dios hacía menos propicia la esperanza de, de Cristo, la gente no esperaba la segunda venida Señor, en lo más mínimo si lo que esperaban era morir y ir al cielo, ¿sí? y ahí cambió el paradigma que de ahí Todavía muchos cristianos tienen de que esperan morir y pasar la eternidad en el cielo. Sí. Cuando la biblia habla de un de una de una eh, de una manifestación del reino físico, de hecho, platicando con un amigo en la, casa, eh, hace, la semana pasada, que le dice que no crean En el reino físico milenial de Jesús y todo eso. Le digo, bueno, ¿qué te prometió Jesús cuando cuando eh, cuando, eh, ¿por qué razón estás siguiendo Jesús? ¿Qué te prometió? ¿Qué es lo que incluye en la salvación? Pues vida eterna. Dice, ¿pero qué más? Dice, y le, y le dije, ¿qué acaso no incluye en la resurrección de tu cuerpo? O sea, sí es cierto, ¿verdad? Y no le había captado. ¿Qué vas a hacer con un cuerpo resucitado que va a vivir para siempre? Y un cuerpo resucitado habla un cuerpo físico. Se quedan así en shock de choque, ¿qué? Ah, no había, no había pensado en eso, que hubiese con un cuerpo físico, verdad? Sí, porque se, se había desligado toda esa esperanza que nos trae el Evangelio de, las, de la segunda venida del Señor. Era, mueres y allá en el cielo. Y Jesús viene, pues sí, pero vamos a estar allá en el cielo. ¿Sí? No hay nada de que la esperanza de que vamos a resucitar y vamos a venir y asunderamos la, la resurrección del Señor cuando el Señor venga por nosotros. No había nada de eso. Eso fue durante el medievo y luego tienes que viene la reforma protestante que representa la iglesia de Sardis, la iglesia de la reforma. Y donde se redescubre la Biblia, y lo que se redescubre, gracias a Dios, es la salvación por fe. ¿Sí? Se retoman, como quien dice, lo, los votos matrimoniales, donde, hey, o sea, la salvación es por fe, podemos acercarnos a Dios sin ningún intermediario. Y eso fue lo que encontró Lutero. Lutero fue la reforma por medio de del de la, de la, eh, de redescubrimiento de la Biblia. Pero lo único que se reformó con, el, con, el, con la reforma protestante fue el entendimiento de nuestra salvación. Por eso, si sí, tú ves, muchas iglesias reformadas todavía tienen el entendimiento de, de salvación bíblico de que las salvación es por, fuenos, por obras y que no se tiene que comprar con medio de indulgencias ni por medio de sacramentos de la iglesia ni demás. Tienen un conocimiento bíblico de la salvación. Pero cuando le preguntas qué onda con el final, todavía tienen la escatología del medievo o de la iglesia católica en ese sentido. Sí. Ellos todavía esperan así como que no, el milenio es simbólico, Jesús no va a venir tal cual hasta ahorita, tal vez lo hemos malentendido, etc.
1: Entonces
0: la, la iglesia estaba muy enfocada en, durante la reforma al descubrimiento de algo tan hermoso, tan precioso, tan valioso que es nuestra salvación. Salvación por fe, lo que Jesús hizo por nosotros. O sea, lo que Jesús hizo por nosotros. Y eso durante, duró un periodo y llegó a la siguiente era, que era la, iglesia, la era de Filadelfia, en donde... El Señor se derrama, empieza el movimiento pentecostés y el movimiento misionero. Sí. Oye, ya no solamente era el entendimiento de la salvación, era vamos a conquistar el mundo con la, el evangelio. Vamos a llegar a la gente que no ha conocido al Señor y comenzó la fiebre misionera y, ni y la gente empezará oye, Jesús va a venir. Y sabían que iba a venir pero el enfoque es, es que el Señor no puede venir si no se ha evangelizado el mundo entero. Entonces tenemos que ponerle... Sí. Entonces... Para, en, ese, en ese tiempo, en, ese, en esa etapa la perspectiva de que Jesús vin viniera pronto no estaba en ellos porque para ellos era primero tiene que, y tenemos que llegar a toda tribu, toda nación por medio del Evangelio ¿sí? ahora que tenemos un entendimiento más claro de la Biblia sabemos que aún se va, a va a haber evangelismo, va a haber obra misionera después del rapto entonces ya ni siquiera eso está circulizando la venida del Señor ¿sí? pero muchas iglesias incluso aquí en Monterrey, te dicen es que el señor no puede venir porque el evangelio no ha sobrecado todo el mundo sí y cuando estuve en la Biblia, te das cuenta oh oh sí puede venir y puede venir ya sí eso fue la iglesia de Filadelfia entonces la iglesia de Filadelfia estaba abocada tenemos que trabajar cambiar el señor viene ahorita olvídate que la venía señor vamos a cambiar evangelizando y llega la última etapa la iglesia de, la, la iglesia de la odisea que viene que representa a la iglesia que está abocada a conquistar ¿sí? la prosperidad y las diferentes áreas de la sociedad. ¿sí? Como se ha alcanzado un nivel económico, una cierta prosperidad económica que nunca se había visto en la historia del, de, la, de, de la humanidad, con eso la, la libertad que tenemos, que usamos en Cristo, la prosperidad que estamos teniendo, te, nos llevó a muchos cristianos a a conquistar muchas cosas que, y lo que, es, lo que el mundo le llama lo, el éxito de este mundo, ¿sí? Estatus, posesión, bienes, riqueza y en ese contexto la venida del Señor se pospone porque tú estás abocado a tus cosas, tus proyectos. Es como que, oye, el Señor viene, que, al, 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 no, pero es que tengo que hacer esto, tengo que estudiar, tengo que preparar mi terminar mi carrera, tengo tal proyecto, tengo tal cosa y la venida del Señor viene a ser relegada por todos los proyectos y aspiraciones personales que, que se tienen ¿sí me explico? todo ese tiempo que le estaba mencionando estamos hablando de una iglesia dormida en lo que concierne a la, a la rezo del Señor y luego vuelve a la expectativa por los acontecimientos que estamos viviendo tengo una me escribió una persona en Whatsapp de hecho le, le iba a contestar pero se me fue la se, se me fueron las cabras. Me dio síndrome de Heidi. Oigan, si no les contesto a veces, rápido, es porque ando mucho jeteros, chicos. No es porque, ah, si sí, lo voy a ignorar, a no, sí. Pero decía, oye, vio el video de la iglesia y me dice, oye, Chuy, pero dice mi hermano, que también conoce el que Jesús todavía falta por llegar a unos 100 años más. <risa> no sabes lo que estás diciendo. <risa> dice, porque todavía tiene que formarse un gobierno mundial, tiene que pasar esto, tiene que pasar el otro y deja de comentarte eso la expectativa que se tiene en la Biblia acerca del rapto acerca de la venida del Señor se le conoce la doctrina como la doctrina de la inminencia es decir, no hay ningún evento presente que requiera que suceda para que el Señor venga es decir, lo primero que tiene que suceder es el rapto para detonar todo ¿Sí? lo que te dice que puede suceder en cualquier momento vamos Dices, oye, pero no se ha formado el gobierno mundial, no ha pasado eso, no ha pasado el otro. Y mira, todas esas cuestiones se pueden formar después. Porque muchos dicen, oye, pero se va a ser muy corto el tiempo porque después son los siete años de tribulación. No, no son siete años de tribulación. Sí. Primero, entre el rapto y los siete años de tribulación puede haber un tiempo indefinido que nadie sabe cuánto va a ser, cuánto va a durar. Sí. Porque el, los siete años de tribulación comienza cuando el anticristo firma un tratado con el pueblo de israel, no cuando sucede el rapto entonces hay el rapto y es hasta que veas que el Cristo firma el tratado con el, con el pueblo de Israel sabes que van a contar los siete años en el Inter pueden pasar años semanas, meses, no sabemos cuánto entonces oye, ¿qué lo detiene? ¿qué detiene que el señor, que señor venga? nada, hay muchas cosas que se pueden tratar ahorita, pero la problemática no es esa, sí la problemática es que estamos viendo muchas cosas que están sucediendo hoy en día, que corresponden al tiempo después del rapto y tú lo ves, dices, en la torre. Y Jesús nos, nos dio la, el entendimiento para saber discernir estas cosas. El Señor nos dio enseñanza, señales, cosas que iban a suceder para que estuviéramos alerta de esto. Dice en Mateo 24, del 32 al 51, aprendan de la, de la higuera esta lección: tan pronto se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas. Ustedes saben que el verano está cerca. Fíjate, dice, igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Dice, cuando empiezan a brotar cosas, a hacer cosas? Dices, ¿qué cosas? La Biblia te da un montón de información al respecto. Te voy a dar ahorita un listado de qué cosas, dice la Biblia, y qué cosas están sucediendo ahorita. Para que te paniques juntamente conmigo. ¿Sale? La Biblia dice que el entendimiento de la profecía se desataría hacia el tiempo final Daniel 12.4 dice pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará fíjate lo que dice aquí quiero que entiendas esto este sellar el, 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 la profecía hasta el tiempo fin te está haciendo no se va a entender en su totalidad o lo que significa sino hasta el tiempo del fin entonces tú sabes que cuando ya lo entendemos oh my
1: goodness
0: ya estamos en el tiempo bien. y hay muchas cosas que quiero que entiendas no sabíamos a qué se refería no teníamos ni idea de qué podría referirse hasta que estás viendo noticias que estás haciendo esto y aquello ejemplos sí te voy a y te vamos a ver a detalle pero cuando la le decía oye que se le iba a dar la vida a algo artificial pues, ¿qué es eso? ¿Cómo? y ahorita estás viendo toda la cuestión de la inteligencia artificial y dices ¡ah la cuando él dije que iban a comprar y vender con una marca, la gente de ese tiempo no entendía. Ahorita sabes que con toda la tecnología se compra y se vende electrónicamente sin dinero. ¿Sí me estoy me oyendo entender? Hay cosas que dices, no hay forma de que hubieran entendido las personas de ese tiempo, sino hasta ahora, en nuestra generación, que están sucediendo cosas que dices, es tiempo. Sí. Y eso es lo que nos está llevando a saber que, chicos, el verano se acerca sí, están saliendo las, las, las ramas a la higuera entonces, primera cosa que sucede, que la Biblia dice que tenía que suceder, era la resurrección de Israel como estado o nación entre las naciones primera cosa que tenía, era requisito ¿por qué? porque la, el anticristo iba a firmar un tratado con el pueblo de Israel con esta nación, pero la, Israel no existía hasta 1948 ¿están conscientes de eso? y los que estudian la Biblia sabían, tiene, por, de acuerdo a la profecía bíblica tiene que reaparecer y viene el conflicto no, es que Israel ya fue sustituido por la iglesia ya, ya no va a aparecer bla, bla bla, y de repente en 1948 <ríe> vuelve a aparecer dice una eh, un hermano que es de ya grande que ellos iban en el carro cuando escuchando noticias cuando aparece se anuncia la formación de Estado Israel él con su hijo se paran en el carro y estaba en shock y le dice a su hijo "¿Sabes lo que, lo que estaba marcando esto? Y el niño, pues obviamente inocente y sin saber, dice, está marcando que estamos en el tiempo del fin. Sí. Por el conocimiento de la profecía que se tenía. Imagínate, sí.
1: Entonces
0: tienes, hoy la resurrección de, de Israel como Estado-Nación. Dice la Biblia, nacerá la, la, ahí les pongo los links, están rojos porque te aparecen links en el, en el estudio. Dice la Biblia, nacerá la, una, una nación en un día. Y nació en un día. Se es, cumplió esa profecía. Sí. otra cosa que tenía que suceder es oye, la cuartada para encubrir el hecho de que Jesús tuvo algo que ver con la desaparición de millones de personas en el rapto en el rapto van a desaparecer millones de personas, ¿Y aquí tienes el versículo aquí atrás oye, vamos a recibir a Jesús en los aires y vamos a estar con él para siempre Sí. ¿qué haces ante esa situación? oye, la gente no diría, oye, todo lo que dijeron todo lo que predicaron del rapto, de que Jesús iba a venir por ellos es real ¿van a decir eso? No. no, ¿qué van a decir?
1: Pues
0: los marcianos sí. llegaron Sí, van a decir que los alienígenas se los llevaron Sí El fenómeno Omni con todo su baja Y aceptación generalizada Es la explicación o la coartada Perfecta para encubrir el rapto Perfecta Y lo por todo es que es un fenómeno real Pero ya sabemos quiénes son Y quién está detrás Si quieres saber qué onda Te diré que te ya acerca de esto Oye eh, un gobierno mundial le profetizan Daniel capítulo 7 Daniel capítulo 2 Apocalipsis capítulo 13 Apocalipsis capítulo 17 que va a haber un gobierno mundial sí. ¿cómo andamos en eso? sí ese gobierno mundial va a estar dirigido por 10 reyes y eventualmente por un rey que va a ser el anticristo y bueno ya estamos en proceso ya estamos en proceso vale. con los bloques comerciales y políticos y la implementación de la Agenda 21 de la, de la ONU, que ahora convertida en la Agenda 2030. La Agenda 2030, para los que no sepan, no sepan, no sepan, no, digo, no sepan, es, es básicamente, son los comienzos de un gobierno mundial, donde van a regular energía, transportación, eh, regulaciones climatológicas. O sea, tú y no vas a poder una, construir una casa donde tú quieras, porque va a estar regulado por este gobierno mundial sí. Ah, y lo que nunca antes se había visto este Papa está apoyando fuertemente esto sí. está empujando a que se forme este gobierno mundial la UNO está preparando con esto con la agenda 2030 y la Biblia dice que iba a suceder chicos sí. Es, a los que no sepan de esta temática vemos en talleres de escatología o profecías del fin esa temática del gobierno mundial, ¿sí? Como Levi le profetiza que iba a ser, que va a surgir, ¿sí? Oye, la otra cuestión que Levi le menciona que también va a surgir, la ideología, dice Levi que el anticristo va a ser adorado como Dios. ¿Ahorita cómo podría suceder eso? Se bueno, ahorita la ideología que permite la, la adoración del falso Cristo como Dios, del anticristo, ya está lista. ¿Cómo que ya está lista? Ya está lista. La teoría de la evolución, el movimiento transhumanista, el ateísmo, el humanismo, la teoría biológica de la exogénesis son posturas que pavimentan el camino para la adoración y exaltación de un ser humano evolucionado. ¿Sabes cuál es la postura del transhumanismo? Para los, para los que no sepan, el transhumanismo es buscar tomar la evolución del ser humano en sus manos, asumiendo que es real, y convertir al ser humano en un superhombre. Y la intención de ellos, explícitamente anunciada, es convertirnos en dioses. Imagínate. Entonces, cuando tienes esta ideología lista que es producto de la evolución de un paradigma de que ha aceptado la evolución como una realidad, si es eso cuando se convierte, cuando hay un superhombre, de hecho, no sé si se han dado cuenta, pero en las películas de superhombres, de, de, super de superhéroes, ahorita ya están pavimentando a la gente, eh, el, eh, están preparándoles para que acepten esto. ¿Vieron la película de Superman, la contra Batman? ¿Sí? Donde lo están adorando como Dios. ¿Sí? Es parte de... O cuando la primera película de Superman, donde eh, vas este super, super hombre eh, acá y le dicen: Tú vas a ser un dios para ellos. Están preparando ya a la gente para esto. Pero es un producto, es un, es un desenlace lógico de lo que ahorita se enseña en lo, como teoría de la evolución. Entonces, la, la ideología está lista para que se adore al anticristo, está lista. Sí. Nada más aparece un super hombre. Sí, un ser humano evolucionado y va a ocasionar esta, esta adoración mundial eh, oye la Biblia también profetiza en Apocalipsis capítulo 17 la unión de todas las religiones bajo el liderazgo de, del Vaticano ¿cómo andamos en eso? ya está en proceso el movimiento ecuménico dirigido por el Papa engloba abiertamente a musulmanes, judíos, ortodoxos protestantes, etc y se ha convocado por si no sabes, ya reuniones de oración de todas las religiones en el Vaticano cuando el Papa Juan Pablo estaba vivo. Sí, y decían que todos adoraban al mismo Dios. Según documento del Vaticano, el ecumenismo precisamente busca la unión de todas las religiones bajo el mando del Papa. Y está en proceso, chicos. ¿Sí saben que ahorita, por ejemplo, está sacando el Papa de que... Él... Está sacando la, la videos cortos, o ha sacado videos cortos donde dice que todos somos hijos de Dios? Sí, que no importa que en esta diversidad de religiones tú eres judío, tú eres musulmán, tú eres esto pero lo importante de saber es que todos somos hijos de Dios ¿y qué dice Jesús al respecto? Jesús dijo si me amara, si fueran hijos de Dios me amarían porque yo de Dios he nacido ¿Sí? y Jesús dijo, y la Biblia también dice en Juan 1.12 que más a todos los que creyeron a los que lo aceptaron ¿sí? les dio la autoridad de ser hechos, eh, hechos hijos de Dios entonces si tú no crees en Jesús, si tú no lo has aceptado Eres escritura de Dios. No, no, hijo de Dios. Sí, pero esto ya está en proceso. Esta unión de todas las religiones bajo el liderazgo del Vaticano ya está. Oye, un sistema económico que permite la, eh, la compra y venta sin dinero físico, porque la Biblia profetiza eso en Apocalipsis 13. ¿Cómo andamos con eso? Un sistema económico que permite la compra y venta sin dinero. ¿Cómo vamos? No sé si yo lo hace... Mi esposa me checa carro porque dice nunca cargo dinero, sí, puro plástico. Y hay países, no me acuerdo qué países son, que ya quitaron el, el cash, el dinero, el efectivo de la, de la de circulación, es pura cuestión electrónica. Sí. Imagínense esto y le dice esto tiene que suceder y tú ya lo estás viendo que está sucediendo, y dices, ¡Aaah! en la torre o un mecanismo eh, electrónico para que pueda ponerse en, en la piel como tatuaje para procesar compras y ventas. Porque dicen que, ah, es que va a ser un chip, pero ahí le dicen que va a ser una marca. Y si sí sabes que ahí hay un chip que es en la forma de tatuaje que se implanta en la piel, no es el, eh, no es el, el arrocito, es un... Eh, ahí puse, el, eh, ¿cómo se llama? Ya se desarrolló y demás. De hecho, cuando mi esposa fue, vino la contrataban para traducir unas conferencias de nanotecnología y demás. Ahí mi esposa llega conmigo y dice ¡Ah! qué crees que acabo de ver. Y estaban en desarrollo ese chip, ya lo desarrollaron, sí. Y esto ahorita, ahorita lo están perfeccionando. Pero es una es un chip que es un es un tatuaje que se flexible y demás, con lo cual tú puedes hacer transacciones, guardar información, e incluso tiene propiedades médicas porque puede eh, liberar sustancias y demás a tu cuerpo, sí no, no es un código de barras, es un chip literalmente ¿te imaginas eso? Es? oh my goodness esto supone que tiene que suceder tiene que estar sucediendo ya que, ya que nos vayamos, espérense tantito ¿no? a ver uh, otra situación Sí, el, la Biblia menciona por ejemplo que, que va a reconstruirse un tercer templo el cual el anticristo lo va, lo va a des, eh, profanar, ¿eso cómo estamos? bueno, eso ya está en proceso Aún se construye el templo, pero ya se tiene todo listo. Todo, cuando me digo todo, es hasta las piedras, todo listo. Sí, utensilios, planos, instrumentos, trajes. Los levitas ya, ya, ya están siendo entrenados. Si sí, ya contrataron a los levitas, ya... ya y, se, para, y todo está listo para que la construcción se dé en cualquier momento. Otra cosa que tiene que cumplirse. Te la profecía bíblica, tiene que haber medios de comunicación satelitales que permitan la transmisión de eventos del otro lado del mundo, en vivo. Sí, es
1: que... ¿Sí?
0: ¿Por qué? Porque la Biblia menciona que habrá varios acontecimientos donde tiene, todo el mundo los, los tiene que ver. Sí. Y diga, incluso Pablo, eh, Jesús te dice, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, el lugar santo es un pequeño cuarto en el templo. Si los que estén en Judea, corran. ¿Cómo vas a ver algo que sucede en un pequeño cuartito? Con los medios de comunicación ¿Estás consciente que eso no se había visto antes? Sí Ahorita se está viendo Oye La creación de un avatar que se le pueda infundir vida La Biblia dice en, en este Apocalipsis 13 Que va a haber una, una, eh, eh, una estatua, una imagen, un avatar Al cual se le va a poder infundir vida y sabes que hay un proyecto que se llama proyecto 2045 en donde tienen y están trabajando precisamente en esto por medio de la inteligencia artificial ¿estás consciente de lo que estoy diciéndote? antes los estudiosos de la Biblia decían esto va a ser con brujería seguramente pura, o algo, algo completamente satánico y de repente dices oh oh Ahorita los, los, los tops eh, académicos y demás que dicen que la amenaza más fuerte para el ser humano, la existencia del ser humano, En la inteligencia artificial. Imagínate, yo, he citado varias citas, eh, he puesto varias citas en, en mi Facebook. Y una cita que, que, que decía una persona de la doy parafraseada decía, estamos en el proceso de crear Dios, un Dios. Es que tenemos que ser muy cuidadosos de lo que estamos haciendo. Más imagínate. Conscientes de lo que están haciendo. ¿Y qué crees? ¿No les va a salir bien? Te digo, este, este avatar va a ordenar que se le. que se. Eh, la pena de muerte para todo el que no lo adore. Oye, la Biblia menciona en varias guerras que eh, va a haber. De, que se tienen que, que ver armas inteligentes o misiles. ¿Sí? Que La, la flecha que se lanza para el destruir. de destrucción va a tener inteligencia. que es lo que ahorita sabemos como misiles. Listo, sí, tenemos la existencia de misiles inteligentes que permiten el cumplimiento de este aspecto en la profecía. Oye, el desprecio, el odio o la intolerancia hacia los cristianos. La Biblia menciona que después del rapto, todas las naciones te odiarían por ser cristiano. Te odiarían por ser cristiano. ¿Cómo estamos en eso? En proceso. Los cristianos que permanecen fiel al testimonio de Jesús y a sus mandamientos están siendo odiados nada más por no abrazar, lo que ahorita está de moda como el homosexualismo, el ecumenismo, y por llamar al arrepentimiento a aquellos que profesan un credo diferente. Trata de persuadir a alguien de que se convierta de su religión a que acepte al Señor y que, se, que acepte la fe cristiana, y es intolerante, fundamentalista, fanático. ¿Cómo andamos con eso? Ya, ya estamos... Oye, la Biblia también menciona en Apocalipsis capítulo 6 y Mateo 24 que vendría en crisis económica una crisis económica sin precedentes que eh, remita a la gente a nivel de supervivencia. Imagínate, ¿cómo andamos en eso? Estamos ya en proceso. Los principales economistas prevén que viene una crisis económica mundial sin precedentes en la historia. Estiman que la quiebra de Estados Unidos lo desate. Ustedes ¿Sí saben que Estados Unidos ya está en quiebra. Lo único que lo mantiene a flote es porque su, su moneda todavía sigue teniendo crédito porque sigue usándose para las transacciones internacionales. Si eso se le quita, ¡Puf! y con ello, toda la economía mundial. perece. ¿Y le voy a mencionar esto? Oye, también profetiza la guerra, guerra entre Israel y los estados islámicos vecinos. ¿Cómo andamos con eso? ¡Está listo! Sí, que, no, que no haya visto las noticias Sabemos que todo está listo En esta guerra Y que en cualquier momento puede estallar Este conflicto entre Israel y sus, y sus Estados vecinos musulmanes Oye, que la Biblia menciona también Que Israel va a quedar solo Pues todas las naciones, incluidos Estados Unidos Le darán la espalda, dice varias profecías a eso. Bueno ese es un proceso también de, de cumplimiento Por primera vez desde, desde la fundación de Israel Estados Unidos y todas las potencias mundiales le dieron la espalda a Israel bajo la administración de Obama. Ahorita ha habido una especie de vuelve otra vez a Estados Unidos a apoyar a Israel. Pero quién sabe cuánto vaya a durar. Pero esta profecía de que todas las naciones iban a darle la espalda y van a estar en contra de Israel, está... De hecho, si ¿sí sabes que el mayor número de resoluciones en la SO, en la ONU, es contra el, Estado, en contra el Estado de Israel. No es contra Irán, Irak, esos países... Es, contra el Estado de Israel Oye, también la Biblia profetiza que el ADN humano Se empieza eh, Seguramente se va, se va a adulterar para producir algo mejor Un superhumano ¿Qué creen? Eso ya está en proceso El movimiento transhumanista es lo que busca ser Jesús nos advierte que serán Como los días de Noé Cual fue caracterizado por la modificación del ADN Del ser humano por parte de los ángeles caídos para dar luz a los Nephilim que se convirtieron en hombres grandes, gigantes o más fuertes que fueron los héroes de renombre de la antigüedad y eso, y están. ahorita tenemos la tecnología como nunca antes para modificar el ADN humano y no solamente el ADN humano, el ADN de cualquier así es, cualquier cosa que tenga ADN lo podemos modificar ya, sí, oye también la Biblia menciona que se profetiza la aceptación generalizada de la homosexualidad e inmoralidad sexual. ¿Cómo andamos? El proceso. Oye, los legendarios pecados caracterizados en Sodoma y Gomorra están resurgiendo con la misma libertad y aceptación que el de dichas ciudades. ¿Están conscientes de eso? Qué terrible. Oye, el otro también menciona la Biblia que iba a haber, tenía que ver eclipses de sol, lunas rojas, columnas de humo, ¿sí? Fuego sucediendo. En el año de 1914 a 1915 experimentamos el ciclo de lunas de sangre o lun eclipses lunares en las festividades judías. ¿Te imaginas eso? Luego eclipses solares también, cumpliendo esta palabra profética. Y columnas de humo en, esos, en ese periodo de tiempo y todavía ahorita, como nunca antes erupciones volcánicas arrojando nubes de humo. El número rompiendo récords. 2014-2015. No, 2014, perdón. Sí. Y hay otros datos curiosos que ustedes seguramente han escuchado. El sonido de trompetas que estás escuchando en diversas partes del mundo. ¿Sí les ha tocado? Sí. Oye, la profecía de, de Malaquías, que habla de, de las profecías. Estos son ya datos curiosos de fuera de la Biblia, ¿sale? Pero están interesantes. Vale la pena mencionar. La profecía de los papas de Malaquías, que menciona que este papa o sea, ha cumplido a la perfección las profecías de los de papas anteriores, y menciona que este papá es el último, el que va a estar vivo cuando el Vaticano se ha destruido ¿te imaginas eso? ¿y cuánto dura un papá vivo? <risa> no le quedan muchos años ¿cuántos años tiene este? setenta y tantos así no, definitivamente no llega ¿te imaginas? Hablándote, si eso es verdad, te está hablando de la cercanía también tienes, oye la reaparición de la estrella de Belén ¿se acuerdan cuando hablamos de eso? en el 2015 que apareció la misma estrella que anunciaba la venida Jesús volvió a aparecer el 30 de junio de 2015 y otra vez el 27 de agosto de 2016 wow y luego no solamente esto tenemos la superluna del 2000, en el 14 de noviembre de 2016 y la última superluna fue en el nacimiento, con el nacimiento de Israel y luego para matar la señal de apocalipsis que habíamos comentado la última vez que se vivió fue en el nacimiento de Jesús y vuelve a repetirse este año a la luz de la profecía nunca habíamos tenido tantas señales juntas nunca antes obviamente estamos viviendo en la víspera de su venida lo más lógico es que suene la trompeta y es el novio ya viene y que la novia se me ponga lista porque el Señor ya viene. Sí. Habíamos comentado, entonces tenemos. Si el Señor viene esta fiesta de las trompetas, qué, haría, qué no harías, qué, qué cambiarías, ¿Qué, cómo sería, sí. Qué tendrías que ser, porque no queremos andar como gallinas sin cabeza corriendo por todas partes. ¡Ah! Lo que vamos a estar viendo es lo siguiente, sí. Pero lo importante que quiero que entiendas es ahorita es lo primero que la iglesia tiene que tener es tiene que renacer a la expectativa de la venida del Señor. Tiene que renacer a ella. En el Nuevo Testamento, obviamente, en toda la Biblia, en todos los libros del Nuevo Testamento, excepto en dos, se menciona y te enseñan a tener expectativa y hacen alusiones a la segunda venida. En todos, menos en dos. Y en dos, en una era, es la tercera epístola eh, de Juan, que es un capítulo. Y hay como que el mensaje prácticamente, eh, pronto voy a verte. Y le quedaste de Filemón. Saben que tenemos en la Biblia un libro que se llama Filemón, ¿verdad? Sí, Filemón, Ponciano y otros. No, no, hay un libro en la Biblia que se llama Filemón, ¿ok? Es un pequeño libro, una pequeña carta de, de Pablo. Pero tienes, oye, Mat Mateo, Marcos, Lucas, son pasajes que hablan demasiado esto, eh, eh, de la segunda venida. Les voy a leer algunos cuantos, pero en todo, estos, en todo el Nuevo Testamento era la expectativa continua, era Señor viene, Señor viene, Señor viene, el Señor viene, en todos los libros de la Biblia. sí. Y no soy exhaustivo en los pasajes, ¿sí? Por ejemplo, en los evangelios nada más puse unos, uno, uno que otro. Pero te leo rápido para darte la, la, el sabor que te deja la Biblia con respecto a esta temática. Sí. Mateo, Mateo dice, en Mateo te encuentras pasajes. este pasaje. Le seguro respondió, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono glorioso, ustedes que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para gobernar en las doce tribus de Israel la expectativa, la promesa, la esperanza a la cual habían sido llamados Marcos Jesús le dijo yo soy y veréis al hijo del hombre sentado a la distra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo Lucas así como el relámpago de estrella ilumina el cielo de un extremo al otro así será el día cuando venga el hijo del hombre velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas, todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del hijo del hombre órale, Juan ciertamente le aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya y en, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán cuando sucede su, su, la resurrección de Hechos hombres de Galilea le dijeron ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús que, que fue tomado entre ustedes llevado al, cielo, eh, y, y llevado al cielo pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse Sí. Romanos Dice, hagan todo esto conscientes del tiempo que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando inicialmente creímos. Guá, y eso era unos cuantos décadas después de, de, de la partida de Jesús. Imagínate ahorita. Corintios. Sí fíjense bien en este misterio que les voy a revelar no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta pues la trompeta y los muertos resucitarán en un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados 2 Corintios sí, dice eh, entonces en el día Señor el día que el Señor regrese, estarán orgullosos de nosotros, de la misma manera que nosotros estar, eh, estamos orgullosos de ustedes hablando de la recompensa, de la celebración que va a haber cuando, vea, cuando estamos ahí con Él Fératas, sí. Dice: Más el que siempre para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, hablando de la vida eterna que nos va al Señor cuando el Señor venga. Sí. Este pasaje, muchas lo utilizamos para: ah, no, no, no cuites, no, 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 no te rindas porque Señor, porque ya te va a dar lo que esperas. Está hablando en el contexto de la segunda venida. No te des por vencido. Efesios, sí, dice, pero pido que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. ¿Sabes qué está orando aquí, Pablo? Está orando, que sepan la herencia que el Señor nos ha dado, o sea, lo que el Señor nos va a dar cuando Él venga. Sí. Cuando terminamos el taller de apologética, eh, digo, de escatología, de la segunda venida, la gente dice... Me dicen, ¿qué fue lo que cambió? Dice, cambió mi perspectiva de las cosas del mundo a las cosas de, de, de Dios. Por dice, ¿por qué? Porque veo que las recompensas que Él tiene son tremendas y quiero aumentar mis recompensas en, 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 cuando el Señor venga. Filipenses, dice, uh, cuando todo el mundo vea que, es, no, que son considerados, eh, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Colosenses, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste. Entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Primera, tecendo licencias. Confirme, a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos, los que ya hemos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelant adelantaremos a, la, a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Segundo Tesanolicenses, dice: Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Primero Timoteo dice. En el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de, de todos los señores. Segundo Timoteo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tito, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos, dice, 10, 36 Pero aún un poquito, y el, el que ha de venir vendrá y no tardará. Santiago, pero ustedes hermanos tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y pónganse firmes que ya está cerca la venida del Señor. Primer, primera de Pedro. Cuando se manifieste el príncipe de los pastores Ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria Segunda de Pedro Dice Pero nosotros esperamos con entusiasmo Los cielos nuevos y la tierra nueva Que él prometió un mundo lleno de justicia de Dios Primera de Juan Queridos hermanos Ahora somos hijos de Dios Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser Sabemos sin embargo que cuando Cristo venga Seremos semejantes a él Porque le veremos tal como él es todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Segunda de Juan, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Judas, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe, orando en el Espíritu, mientras que esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Apocalipsis. Este es el, es el que da testimonio de estas cosas. Ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Me salté un montón de pasajes, pero quiero darte la, el feeling de cómo en todas las epístolas era Señor viene, Señor viene, Señor viene, la recompensa, mantente, fensa firme, Señor viene. Era tan fuerte esto que Pablo y las iglesias desarrollaban hábitos como el saludarse, como ya se había comentado en Maranata que Jesús viene, ¿sí? Y tiene sentido que la Biblia lo tenga porque la iglesia apostólica estaba poniendo esta esperanza como fundamento para nuestra fe, es fundamento, ¿sí? Y ellos esperaban, no, nada más la tan fuerte era la esperanza que ellos esperaban, Pablo, por ejemplo, decía que él esperaba estar vivo cuando se eso por ejemplo, cuando en 1 Trasnobleceses 4, 15 dice: Y los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Oh, ¡Pablo, te equivocaste por dos mil años! No nos equivocó. Él, Pablo sabía que la venida del Señor era inminente. Es decir, no había nada que lo estuviera deteniendo. Puede suceder en cualquier momento. Sí. Por eso Pablo sabía que podía suceder en, su, en sus días. El otro pasaje que es en. Eh, en 1 Corintios, también menciona que él estaba, que estaba listo. Dice, fíjense bien este misterio el que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y fíjate que él se incluye en eso. O sea, vamos a, él o sea, les esperaba estar vivo en la venida del Señor. ¿Sabes qué creo? Sinceramente que tú y yo sí lo vamos a, nos va a tocar verlo. Estar vivos con el Señor venga. Sí. Entonces tienes, oye, la esperanza de la iglesia primitiva, la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, la tenía sumamente fuerte. Era la esperanza que permitió a la iglesia de Tesalonicenses aguantar la tribulación que estaba viviendo. No, hace si se dice Hechos que Pablo predicó tres domingos en la iglesia de Tesalonicenses. Y si es que predicó, les predicó, acerca que la venida del Señor. Tres domingos. La obra de redención, de salvación con la venida del Señor. Tan fuerte era eso, que eso fue lo que les dio la esperanza para aguantar la tribulación que vino sobre ellos tan pronto Pablo se fue. Imagínate. ¿Qué hizo que aguantaran la esperanza de que tenían algo mejor que en esta vida? Qué fuerte. Y eso nos lleva a la iglesia de Esmirna, que representa la iglesia de la persecución. Cuando la iglesia era perseguida por tiempo a los césares y demás, oye, te despojaban tus bienes, te sacaban, te metían a la cárcel, te mataban en la policía y demás, y los cristianos lo sufrían gozosos. ¿Por qué? Porque tenían esta esperanza. Tenían esta esperanza. Porque cuando estás en tribulación, tú no pones tu mirada en la cosa de este mundo. Lo único que te queda para esperar es la venida del Señor con la recompensa y con, lo que, con la herencia que Él tiene preparada para ti seguimos entendiendo después de la iglesia de la, de la persecución esa esperanza uh, se sumó y ahora después de dos mil años se vuelve a tocar la trompeta y el Señor dice el Señor ya viene prepárense y es aquí donde dices oye está mal vivir con esta constante expectativa ¿Estaba mal Pablo tener eso, enseñar eso? ¿Si ¿Sí les ha tocado que dice, ay, pero... Oye, esto vienen diciendo desde los 60, 70, si el Señor no ha venido. O sea, ya, chole con eso. ¿Si <risa> ¿Sí les ha tocado? ¿O soy el único que me han llegado con eso? O, platicando con amigos que cristianos de mucho tiempo, dice, oye, sí, pero eso vienen diciendo desde el inicio. Pablo pensaba eso, pues o sea, ya, o sea, abandona la idea de que el Señor va a venir. Deja de preocuparte, ofanarte por eso. Sí... Fíjate, dice Jesús que sí es necesario tener esa constante expectativa, es necesario que la hagas parte de tu vida, es un atributo que tiene que formar parte de tu vida y tu caminar cristiano. Mateo 25, 13, sí, hablando de las parábolas de las vírgenes, dice: Concluye Jesús, así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. ¿Qué te dice esto? nosotros te hace muy claro, dice, ¿Qué, qué, qué, ¿qué me está diciendo, señor? Que debo estar alerta en expectativa de que su regreso puede ser en cualquier momento. ¿Te enseña o no vivir con esa expectativa? Y luego no solamente te enseña que debes de tener esta expectativa, te dice que va a haber recompensas si la tienes. ¿En serio? ¿Por tenerla? Oye, no, tal dices, oye, no estoy cumpliendo mi propósito, ¿no? Pues tan siquiera te puedes llevar este. Sí no tenga el futuro, del Espíritu otro, no, pues que tengas ahí tu tu, tu tu premio de consolación ¿sí? ¿Sí? lo que dice Lucas 12 del 35 al 40 dice estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas ahorita estamos volviendo en ese tiempo viendo las señales que todo lo que está sucediendo estamos volviendo a prender las, las lámparas ¿sí? Tanto tiempo, después de tanto tiempo dormidos dice como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. ¿qué dice? los que estén ¿qué? Listos. listos y a la espera de su regreso serán recompensados si es oye tal vez no hiciste muchas cosas ¿Sí? ignoraste la voluntad de Dios para tu vida y muchas cosas ¿No, no siquiera es así que, y si les digo la verdad, él, mis, él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá al delantar y les servirá mientras están a la mesa y comen.
1: ¡Wow! ¿Te
0: imaginas? O sea, déjame decir, va a haber gente parada. Va a haber gente que no se va a sentar a la mesa. ¿Sí? O sea, va a haber como que, ¡ah! O sea, ustedes que estaban listos y estaban esperándome. Vengan acá. Y ustedes esperan. Este va a ser un una recepción privada para estos gentes. ¿Te imaginas eso? Pues dice claramente, ¿quién es, ¿para quién son? Los que estén listos y a la espera. Y se puede ser que llegue la, a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Y te lo repite. Entiendan el siguiente, lo siguiente. Si el dueño de la casa supiera exactamente a la hora, a qué hora Viene el ladrón, no dejaría saltar su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¡Wow! Y sabes que hoy en día, con toda la prosperidad y con todos los avances y todo lo que está sucediendo, la mayoría de la cristiandad no espera Señor. ¿Son conscientes de eso? Sí, a veces no, 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 no nos damos cuenta de lo que sucede fuera de nuestro grupo. Sí. Pero la mayoría de la gente no lo espera. Están todavía con las, en las, con las paradigmas de otras iglesias. No, es que es simbólico. No, es que vamos a la iglesia va a conquistar todo y luego el Señor viene al, al corte del listón. O, o, o tenemos que llegar al evangelizar a evangelizar todo el mundo y el Señor no puede venir hasta que, hasta que haya compartido. O no puede venir hasta que termine hasta que yo me case. Sí. <risa> o que hasta que. <risa> Ahí están. Muchos no esperan. <risa> y los que son dicen, ya que venga. Sí, son muchos. Sí. Y el Señor nos dice que teníamos que tener esa expectativa, pero también te dice que, y te advierte que ibas a ser burlado, tiene que echar carrilla por esa expectativa. Sí. Te lo advierte. Dice, su de Pedro 3 del 134, de 4. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa que Jesús iba a volver? desde los tiempos antes de nuestros antepasados el mundo sigue igual que el principio de la creación ¿qué pasó con la promesa? ¿les ha tocado? ¿sí? que hablas de, la, de que Señor a venir y ah, siempre ha estado ¿sí? o sea llevan diciendo esos son burladores ¿sí? y en ese mismo pasaje en el siguiente versículo 5 de 5 a 7 te, te enseña que la certeza de su unidad está claramente sellada en el testimonial histórico lo que el Señor ha hecho en el pasado dice, deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo hizo, Dios hizo los cielos por la orden de su palabra secó la tierra secó la tierra de las aguas y la rodeó con agua, luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio, por esa misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego están guardados para el día de juicio cuando serán destruidas por la, por la gente, destruida la gente que vive sin Dios te dice, es certero que va a suceder. ¿Por qué? Porque así como sucedió en el diluvio, así va a suceder. Ahora. Y dices, uy, ¿qué certeza es tenemos que va a pasar? ¿Te acuerdas del diluvio? Sí. Y, y, y fíjate que dejó la, la, la evidencia del diluvio. Ahí te cuentas fósiles de, de, del mar en todas partes como testimonio del diluvio. Así como que, recuerdo que de niño me encontraba un caracol de mar y más en campamentos y, y me dicen, ¿no es que antes estaba inundado todo eso Es un testimonio de que fue real. Sí. Pero la tardanza, chicos, no es por nuestra desesperación, no es porque Dios se le atrasó el reloj, sí no es porque se quedó dormido. Es por amor a ti y a mí, a muchos de nosotros, a muchos de la iglesia. Fíjate lo que dice... Versículo del 10 al 15, del 8 al 15. Dice, sin embargo, queridos hermanos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. O se para Dios apenas van días, chicos.
1: <risa>
0: Señor, ¿por qué no existe esa discrepancia de horario? A ver, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. ¿A quién está escribiendo esto? a los cristianos! Dice, por amor a ustedes. O sea, hay muchos en la iglesia que todavía no ganan la onda. <risa> esper está esperando el Señor que agarran la onda. Sí, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en fuego y la tierra. Con todo lo que hay en ella, quedará sometida al juicio. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. La única razón por la cual todavía estamos aquí el Señor ha venido. No es porque no se ha terminado de completar el número de gentiles que han de formar parte del cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia todavía no termina de nacer. Pero, ¿qué tal si termina de nacer en cumplimiento con esta señal astronómica? Se imagina. ¿Qué produce esta expectativa? Aquí ya sé qué ha producido en algunos de ustedes. Ah, vamos. <risa> vamos a ¡Qué genial! Qué, ¡Qué devoción que eran! Ojalá nos mantengamos esto. Si sí, el Señor viene este, esta fecha, que mantengamos ese ímpetu ese auge, ese deseo de servir, ese deseo de agradarlo después de esto. Pero esto es lo que produce. La expectativa de su venida produce santificación. 1 Juan 3, del 2 al 3 dice, todo el que tiene esa esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oye, o sea, personalmente, yo te digo, sé que la salvación no es por obras pecamos y el Señor no es como que ah, caíste y ya aparece la salvación no es eso, sí, aún tienes ahorita pecados que ni siquiera te das cuenta actitudes, pensamientos, eh, prácticas que ni siquiera sabes que están mal, no es por obras la salvación pero qué vergüenza que te pesque el rapto en medio de un pecado qué vergüenza en medio de una mala actitud en medio de un berrinche, en medio de X, o sea Qué vergüenza. ¿Te imaginas? O si sea, yo no quiero eso y eso a mí me da, nada más el hecho de, ahorita es, es fácil lidiar con Dios porque no lo ves cara a cara. Pero vas a sentarte que y dice, ¿qué estaba haciendo cuando llegué? Uh, uh, uh. O sea, te santificas, sí. No tanto por el temor a, a perder la salvación, sino por la vergüenza que será, que te pesquen así. Entonces produce santificación. según de Pedro 3, 11 dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vi vivir en obediencia a Dios? Sí. Y eso es algo que, que me encanta que produce la expectativa de la segunda venida. ¿Sabes qué? No solamente produce santidad, produce desarraigo. Desarraigo. ¿Sientes que ya no encajas, que ya no perteneces, ya no te arraigas a las cosas de este mundo? Sí. Dice Hebreos 11, 3. 13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra ¿Por qué extranjeros y peregrinos? Porque esperaban la herencia eterna Dice ahí en Hebreos que el contexto Que Abraham esperaba la ciudad cuyo fundamento y constructor y arquitecto era Dios Imagínate ¿Qué es Este Abraham que tanto no sabía y eso que no, no tomó ningún título de escatología con nosotros, ¿sí? Pero sabía muchas cosas. Así también nosotros, cuando tienes esa perspectiva, sabes que ya no vives para las cosas de este mundo. Vives para las cosas eternas. Con la perspectiva de hey, construir para mi eternidad. Segundo Pedro 2,11 dice: Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan entre el alma. ¿Por qué dice de peregrinos y extranjeros? Porque estamos aquí de paso. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Pero a veces nos, nos apropiamos de nuestro pasaporte mexicano y queremos aquí todas las herencias y toda la bendición y todo. Y se me dicen, tranquilo, es allá. Ahorita estás bajo en una misión. ¿Qué misión? Alcanzar a los que todavía faltan por conocer a Cristo. Sí. Y en el Inter, como estamos en territorio inhóspito, hay enfermedad, hay hambre, hay tribulación y demás, pero... Vamos de pasadas. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 7, del 29 al 31. Déjenme decirle lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Eso fue hace dos mil años. <risa> Ahorita les digo, chicos, ya no hay tiempo. Sí. Dice, así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. O sea, estás de pasada, mi chavo. Y ese tiempo va a ser muy corto. Y eso es lo que produce la expectativa, señor. Te, te ayuda, te consideras un perigüeno, un extranjero que está buscando hacer la herencia en la siguiente vida. Sí. ¿Vamos entendiendo lo que hace la, la expectativa? ¿Entonces es buena esa, esa expectativa? Claro, te ayuda a que no te desubiques. ¿Qué pasaría si no la tuvieras? ¿Les ha tocado así como cuando... <ríe> si igual el, el maestro de la, de, de la clase, en el salón de clases. ¿Sí? ¿Qué, qué pasaba?
1: Peli,
0: lado. La guerrita de papeles. ¡Ah! Yo me... Mis mejores anécdotas han sido cuando mi maestro se iba de, de la, del salón a una junta de maestros. Y nos decía, pórtense bien, aquí les voy a dejar esta, esta lectura para que. No, para lectura? Ni qué planes, ni qué nada. Nos agarramos una guerra y les chongue total y hasta pleitos y demás y todos. Y juntábamos. Sabíamos que la junta de maestros era después de la, de la, del receso. Y juntábamos, porque venían naranjas, ¿sí? ¿sí? Juntábamos pedazos de naranja y demás. Y la guerra era con todo: naranjazos y toda la cosa. Y es lo que pasa, sí. Fíjate lo que dice Lucas 12, del 45 al 46. Pero qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresa por un tiempo y comienza, ¿a qué? A golpear a los otros siervos, a, a parrandear y a emborracharse. Es decir, tal vez tú dices, oye, no tomo no, nada. Pero empiezas a... Lo que estás haciendo es, cambias de prioridades y te haces prioridad el pasarlo bien. Aquí ahorita, habita, en vez de estar listo para tu señor. Sí. ahorita como dicen, oye vamos a pasarla bien ¿Qué haces? Ay, pues vamos a, a la fiestecita la peda aquí, vamos a ¿sí? un poco no? ¿qué es lo que está pasando? ¿sí? Eh, abusan a los siervos y demás dice, el amo regresará inesperadamente sin previo aviso, cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los y los pondrá junto con los infieles o sea, lo, la falta de expectativa dice, sabes que corres el riesgo a que te te salgas del volcán, a que te deschongues Te dicen, es, dicen, es que no estás disfrutando O sea, hay muchos sacrificios O sea, tómatela, tranquilo ¿Sí? Pero cuando sabes que el Señor Viene, ¿sabes que a nosotros nos ha Hecho? Como vemos que el Señor viene, sacrificamos Incluso vacaciones y cosas Porque dices, oye Porque ya no te enfocas en querer disfrutar Ahorita, te enfocas en Quiero hacer, aumentar mi herencia también ¿Sí? Ya les dije chicos, primera fiesta, la tornaboda Va a ser en mi mansión, ¿eh? <risa>
1: Chilaquiles
0: celestiales.
1: <risa> sí. <risa>
0: y luego, ¿qué pasa? No solamente propicia la el, el, el desobediencia, sino también propicia el arraigo, el amor al mundo. Pierdes el enfoque y la. Cuando no tienes en mira las cosas de Dios o la, la, la venida, Señor, ¿a qué te queda? ¿Para qué vives? No vives sino para este mundo, para esta agenda. ¿O no? O sea, ya perdiste de mente la, de mente la, la meta eterna. ¿Sí? Cuando tienes la venida, Señor, aumentas la herencia. ¿Quieres Entonces, ¿qué? el Señor viene. el sacrificio? Por eso sacrifican todos estos siervos de Dios, porque sabían que el peso de la gloria iba a ser más grande. ¿Por qué, ¿o ¿Por qué crees que Pablo se la, pas, se la pasaba en hambre, peligros, persecución, eh, desgastado? ¿Te acuerdas de la consolación de Pablo en 2 Corintios capítulo 4? Dice, ¿Sí? porque esta ligera tribulación, y dices, ligera, Pablo te duró toda la vida la tribulación, Dice, la... ¿produce qué? Un mayor peso de gloria. ¿Para qué estaba viviendo? Estaba viviendo por cosas eternas. Dijo, oye, me están dando la oportunidad de ser rico sí y puedo tener y aumentar mi riqueza cuando el señor venga por eso es dice Lucas 17 del 31 al 34 al 35 ese día la persona que está en la azotea hablando del rapto no baja la casa para empacar la persona que está en el campo no regresa a su casa esa te está haciendo el señor te va a coger ahí donde estés ay tengo que cambiarme nee. ahí nomás más levanta las manitas y te van a <risa> luego te da la advertencia, dice Lucas eh, 32, recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? ¿Se acuerdan? Se convirtió en centro de mesa, salerito, sí, se convirtió en estatua de sal. Si, si se aferran a su vida, la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán esa noche dos personas estarán durmiendo en una misma cama una será llevada y la otra la dejada dos mujeres estarán moliendo harinas juntas en un molino, una será llevada y la otra será dejada ¿te das cuenta? Te está, te está dando la advertencia de la esposa de Lot la esposa de Lot volteó mis cosas, mi casa, mi, mi vida y cuando el señor venga muchos van a reaccionar así ¡Ah, señor, mi, mi, mi y no es que se van a quedar por el reaccionar mal es porque va a quedar a la luz el mal corazón que tenía en todo ese tiempo sí ¿Cuál es el que dice la Biblia que los que aman las cosas de este mundo son idólatras la idolatría no ninguna idólatra va a al reino de Dios y muchos cristianos van a salir así como que, ¡Ah! lo primero que no pensar cuando el Señor venga a ver no levantar la mano va a ser mi carro mis cosas mi ¿por qué crees que te está dando la advertencia de, de la esposa de Lot? porque cuando pierdes de vista la venida del Señor te arraigas a las cosas de este mundo y cuando te arraigas los que estamos viendo el taller de sanidad emocional las heridas pesan y duelen más. Porque lo estás viendo, esto todo. O sea, ¿quiere, ¿tú quieres decir que puede haber ahí ese rapto y decir, ay, esto me quedo porque tengo. Ay, puedes tomar una decisión, entonces, ¿eh? Digo, va, la gente no, no, va, no es que vaya a tomar una decisión, creo que va a ser suficientemente rápido, pero va a sacar a luz lo que en tu corazón. Lo que, lo que realmente hay en tu corazón. Sí, el rapto va a sacar a luz y, como que. ¿verdad? Sí, por eso. Eh, por eso te da la pertenencia desde ahorita. Es, ¿en dónde está tu corazón? No quieres reaccionar mal, <ríe> no quieres estar mal, no quieres arraigarte a los de este mundo. Sí, queremos estar, ser como Pablo que, oye, está dispuesto a sacrificar e invertir su vida en este mundo para producir un mayor peso de gloria. Al contrario con los que estamos sacrificando es, señor, ya, por favor. Sí, y luego más cuando te da la promesa de que, aunque hayas trabajado a mitad de la... Faena te va a recompensar Como si, como si hubieras trabajado la, la entera Y dices que genial Está genial, ¿no?
1: Entonces,
0: entonces ¿Qué es el llamado que ahorita el Señor pone con, con, este, con todo lo que está sucediendo? El llamado que está dando el Señor A la iglesia es ese. El novio ya viene Y las novias y la, las vírgenes Tienen que prepararse, listar sus lámparas Y estar listas para eso Ahorita está dando un lapso, un tiempo para que ordenes tu vida, para que te establezcas o ordenes tus prioridades. ¿Cómo estás en tu camino con el Señor? Sí. Que te encuentres listo, ¿Que, que como dice Jesús, puedes ser hallado, digno de escapar a las cosas que han de venir y pararte de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Sí? O sea, nada más imagínate pensar que vas a estar delante de Él y el Señor te va a pedir cuentas con lo que el Señor te dio, con los talentos, con, los, con las minas que el Señor te dio. Es que horror. Y, y la mayoría de las si no están conscientes de lo que va a implicar. Y por eso me da preocupación. Cuando digo, el Señor ya viene, ¡ah, qué padre! Que y yo sé cómo está su vida. Y no, es que no entiendes. El Señor ya viene. sí Y vamos a ver lo que implique cómo prepararnos para eso. Pero ahorita quiero que se queden con esto. El llamado a tener es una continua expectativa de su regreso. O sea que venga ese septiembre ya. O se tardan en llegar. Tú como cristiano debes de tener ese elemento. La iglesia lo perdió durante siglos pero la iglesia primitiva lo tenía, la iglesia perseguida lo tenía, y era, es algo que el Señor nos dice, como leímos, que espera que tengas en tu camino cristiano, te va a ayudar a santificarte y a reordenar prioridades, ¿sale? Y tal vez tú ni siquiera sabes de qué estamos hablando en este sentido, porque no te has entregado todavía a Cristo, la iglesia te promete salvación, vida eterna, gloria, honra e inmortalidad, como dice Pablo en Romanos, y eso solamente vas a suceder si estás dispuesto a rendir tu vida a Cristo. Y con rendir tu vida a Cristo, hablo de rendirla a su palabra, sí, que es la Biblia. Si estás dispuesto a rendir tu vida a Cristo y crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados, tú puedes tener el regalo de la vida eterna. Es un regalo que Dios te da para que, para que estés con Él, porque te ama. Sí. Si quieres hacerlo, es gratuito, solamente tienes que tener un genuino arrepentimiento y hacer esta oración de fe. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús... Te pido que me perdones mis pecados. Hoy, Señor, me arrepiento de ellos. y Te pido que, que me salves, que me perdones, que me des la vida eterna. Hoy te acepto y te reconozco como el Señor de señores, el Señor de mi vida y mi Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y recibo tu regalo de la vida eterna, Jesús. Si hiciste esta pequeña oración, y lo hiciste genuinamente va a haber resultados vas a empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento vas, vas a empezar a leer la Biblia vas a empezar a congregarte por lo menos si sabes que si empiezas a hacer esto sabes que te arrepentiste genuinamente lo contrario pues solamente una oración Te estamos aquí ¿cómo estamos chicos? ¿sí? ¿la expectativa ¿cómo está?
1: al cielo <risa>
0: mantengámosla así si llega este septiembre brutal si no todos los días de nuestra vida porque es lo que nos va a mantener ¿sí? en ese estilo de vida que Dios quiere para nosotros Oramos. Padre Celestial, damos gracias Señor porque tú nos llamas a esperar continuamente de ti Señor tu regreso la bendita esperanza que tenemos Señor de tu regreso Padre que que esta esperanza renazca en nuestros corazones renazca en la iglesia Señor y que produzca el fruto deseado por ti Señor esa santidad ese desarraigo de las cosas de este mundo, Señor, para que vivamos para ti, para las cosas eternas, Señor. Que aumentemos nuestra riqueza, nuestra gloria eterna, Señor. No aquí, sino para cuando tú vengas, Señor, que podamos escuchar esas palabras, buen siervo fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, con manos llenas, sin nada que avergonzarnos, Señor. Ayúdanos en estos días, en esta semana, Señor, a prepararnos como una iglesia, Señor, santa, pura, sin mancha, para tu regreso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.